0: Comment réussir à vivre de sa passion quand on est autodidacte Quels sont les heureux hasards, les défis et les moments décisifs qui permettent d'en faire son métier Ces questions et bien d'autres, je les pose à mes invités, pour la plupart artistes, entrepreneurs ou artisans qui ont tous un point commun, celui d'aller de l'avant. Je suis Ibnu Diop et je vous souhaite la bienvenue dans France. ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir mon ami Anne-Laure que j'ai eu la chance de voir créer son blog à succès Bonjour Darling il y a maintenant plus de 10 ans. Anne-Laure est une créatrice de contenu passionnée et inspirante qui n'a de cesse de se renouveler et d'ajouter des cordes à son arc. Je vous invite à découvrir son parcours atypique tourné vers un objectif simple mais essentiel qui consiste à explorer tout ce que l'on peut faire soi-même pour rendre son quotidien plus sympa. Avant de commencer, je voulais te remercier d'avoir accepté d'être la marraine de, de ce podcast. Je suis ravi que tu sois ma première invitée, parce que s'il y a bien une personne qui fonce, bah c'est bien toi. Depuis le temps qu'on se connaît, j'ai appris à, à te voir évoluer dans différents euh, éléments. Tu es illustratrice, illustratrice pardon, blogueuse, euh, reine du do-it-yourself, instagrammeuse, youtubeuse, pinteresteuse. Et pour couronner le tout, tu es aussi marathonienne. Ton slogan pendant longtemps, ça a été « faire au mieux », et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui, ce dont nous allons parler. En retraçant ton parcours et euh, on va essayer de découvrir bah, justement comment tu as fait euh, au mieux pendant ces, euh, ces différentes années. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de, de ton enfance euh, rapidement. Tu as grandi dans le Berne, euh, sur une terre de tradition, euh, qui est une tradition assez forte, hein, notamment le rugby. Et euh, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé ensemble, mais j'aimerais savoir un petit peu comment tu étais. Quand tu étais enfant, est-ce que tu étais euh, déjà créative Est-ce que tu étais déjà portée sur le dessin, euh, sur euh, cet aspect-là de, de ton métier ou pas
1: alors, euh, par où commencer Donc, euh, bah Oui, en effet, donc, je suis béarnaise, j'ai grandi dans le milieu en plus du rugby, donc en effet, fort de tradition, tout ça, tout ça. Euh, est-ce que j'étais créative petite Alors moi, il faut savoir que euh, quand j'étais petite, en fait, euh, bah, je me sentais très différente. Euh, donc dès toute petite, euh, au final, bah, j'ai appris à lire assez tard, donc vers le CE1, CE2. Euh, pendant longtemps on a pensé que j'avais peut-être un handicap mental ou euh, au final bon, je suis dyslexique donc euh, okay. c'est pas non plus euh, c'est, c'est, c'est surmontable hein. j'ai très bien vécu ma scolarité en m'adaptant euh, mais en effet je pense que j'ai développé hein, une manière de communiquer etc., qui était un peu euh, la mienne et euh, dès petite euh, j'ai, euh, enfin, ma maman m'a de suite mis euh, au dessin je dessinais assez naturellement du côté de ma maman, ma grand-mère, c'est quelque chose qu'elle faisait aussi. Donc, euh, au final, j'ai, euh, je prenais des cours de dessin et poterie au Musée des Beaux-Arts de Pau le mercredi après-midi. Et euh, le dessin, ça m'a toujours un peu accompagnée. J'ai toujours aimé euh, les arts plastiques, euh, tout ce qui était créatif. Euh, malheureusement en France quand on veut continuer un peu dans le milieu artistique bah, il fallait être en littéraire dyslexie ouais. littéraire c'était pas mon truc donc j'ai fait un bac S en prenant l'option euh, l'option art plastique en secondaire mais c'était vraiment juste pour dessiner moi de mon côté euh, mais euh, derrière bah, je j'ai pr- j'ai, suis partie euh, finalement dans une filière art appliqué et, euh, et voilà pour en gros euh, je crois euh, autour de la créativité de mon enfance
0: Et quand tu étais enfant, tu rêvais de t'avoir un métier que tu visais en particulier ou c'était assez flou
1: je pense que j'ai longtemps cherché à faire ce qu'on attendait de moi, okay. donc euh, <rire> d'où la fière. Je pense aussi scientifique, euh, réussir dans la vie. Donc j'avais dit, euh, bah, au début, je voulais faire dentaire, euh, dentiste, euh, un truc comme ça, Le parce classique. que euh, voilà, on dit que c'est bien. Médecin ou <rire> au avocat. Final, voilà. <rire> j'avais fait, bah, j'ai quand même envie d'avoir un petit truc euh, artistique, donc euh, j'avais fait en vrai en terminale. Moi, j'avais postulé aux écoles d'archi. Okay. Donc, que ce soit Versailles, Montpellier et tout. En plus, j'avais fait que les, les plus hautes. Hein, donc, je m'étais re- en fait, j'avais été refusée parce que, bien sûr, j'avais demandé les trois plus grosses de France. Et euh, je m'étais retrouvée un peu comme ça, sans trop savoir quoi faire. Et euh, j'avais postulé quand même à une école d'art appliqué. En même temps, je m'étais dit, bah, tant pis, sinon je pars jeune fille au père à Vancouver. J'avais ça comme plan. Okay. Et euh, bah, finalement, j'étais prise dans cette école à Montpellier. Et ça a été la révélation, quoi.
0: Ouais, c'est une question que, que je me posais, parce que j'ai, je savais que tu avais fait tes études à Montpellier, et euh, je voulais savoir justement pourquoi tu étais partie à Montpellier, mais c'est, c'est, tu, tu donnes la réponse.
1: Euh, en vrai, alors j'aurais pu faire les études à Bordeaux ou Toulouse, mmh. mais en étant paloise, donc j'étais très introvertie, et, euh, et en fait j'avais besoin de, de couper, okay. de couper avec ce monde-là qui était vraiment relié trop à ma famille, etc., ou de suite comme c'est le rugby qu'on connaît beaucoup, j'avais besoin de couper, de me dire, ben, je prends mon envol. Et Montpellier, c'était quand même à 9h de... Tra- euh, on met bien 6h pour aller ouais, à Montpellier ouais. en train euh, depuis Pau. Donc voilà, c'était un, un petit changement. Quoi.
0: Donc tu as fait tes études à Montpellier. Euh, à cette époque-là, si je ne dis pas de bêtises, c'était donc des, des études d'art appliqué. Euh, ça permet de par- d'aller dans plein de directions. T'avais, euh, tu visais... Là, quelque chose de précis comme métier ou c'était euh, plutôt la filière qui t'intéressait
1: Alors, art appliqué, je pense que c'est quelque chose... Euh, j'avais euh, postulé pour euh, le bac pro art appliqué en... donc, euh, après la troisième. Ouais. Euh, mais euh, en fait, il n'y en a qu'un dans le sud-ouest et euh, c'était une classe de 15. Donc pareil, euh, c'était un okay. peu compliqué. Et euh, donc, je sentais, je pense que j'étais attirée par ces métiers-là. Je ne savais pas lequel précisément, donc je sais que j'avais été... Euh, en fait, dans l'école dans laquelle j'étais, tu avais le choix entre design d'espace, donc c'est tout ce qui est décoration d'intérieur, etc. Euh, communication visuelle, option print, donc tout ce qui mm-hmm. est support papier, ou euh, web qui commençait à sortir, en fait. C'était assez récent. Et euh, à la base, j'avais choisi euh, design d'espace, parce que c'était peut-être le côté archi design d'espace. Et en fait, sur un coup de tête, donc, j'ai été prise en design d'espace, qui était la plus compliquée à avoir. Mais sur un coup de tête, j'ai dit non, en fait, je vais partir en web. Okay. Et euh, je savais que comme j'ai été prise en design d'espace, il y avait beaucoup de chances pour que je sois prise en web. Et donc, finalement, je suis partie sur euh, BTS Communication Visuelle, option multimédia.
0: OK. Donc, tu as fini tes études À 20 ans. À 20 ans. Et là, ouais. tu es revenu directement sur Bordeaux
1: En fait, comme le monde du graphisme est un monde un peu euh, dur, je ouais. trouvais pour... Euh... Puis de suite, rentrer dans le monde du travail, je trouvais ça un peu compliqué, surtout à 20 ans. Euh, donc en fait vais euh, chercher un bac pro euh, et j'en ai trouvé un à Bordeaux alors que je voulais pas aller à Bordeaux <rire> okay. Vraiment pas aller à Bordeaux Donc j'ai trouvé un bac pro, euh, j'ai un peu galéré pour trouver une alternance mais j'ai trouvé au bout d'un mois Enfin euh, euh, un bac pro, un, une licence pro okay. voilà, Un bac plus 3 design graphique exactement et, euh, et donc euh, en alternance, donc en fait on passait trois semaines à l'entreprise, une semaine euh, à l'école et, euh, et je suis arrivée à Bordeaux.
0: OK, donc là tu as enchaîné euh, pas mal de, de boulot après ça parce que mmh. de mémoire tu as bossé euh, dans, euh, dans le vin, dans la communication. Donc ça c'était mon visuelle. alternance. Ouais. Alternance, oui. Euh, après tu as bossé dans une boîte de mailing, tu as aussi bossé pour, pour Apple à un moment. Euh, Qu'est-ce qui, à ce moment-là, comment tu te sentais dans le, dans le milieu du salariat entre guillemets Qu'est-ce qui te limitait ou qu'est-ce que tu trouvais qui ne convenait pas à ton, je sais pas, ton, ton expérience, à ton bien-être
1: bah En gros, je pense que c'est pour ça, c'est, c'est là où on va aller. Mais en gros, moi, je l'ai assez vite identifié. C'est-à-dire que mon premier vraiment boulot, c'était Apple, et euh, au final, euh, bah c'est là où j'ai créé mon blog. Donc euh, parce qu'en fait, je manquais de créativité, je sentais qu'il me manquait un truc. Euh, donc en fait j'ai créé mon blog euh, pour euh, pour en fait avoir ce petit côté créatif euh, ce petit euh, cette petite motivation à dessiner un peu euh, à nouveau euh, que j'avais plus du tout dans mon travail et euh, dans le travail bah, je me sentais euh, je pense que le salariat je peux je, 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 je travaille bien mais... Euh, j'ai un peu du mal à rentrer dans la case. Je pense que j'ai besoin d'avoir de la liberté, de l'autonomie. C'est là où je suis la plus, euh, plus efficace. Après, je sais bien faire mon travail, je pense. Mais euh, je, je sais qu'il me manquait quelque chose quoi, dans le salarié.
0: C'est... Oui, parce qu'à l'époque, je me rappelle que tu avais créé ce blog justement pour, pour continuer à, à dessiner. Il n'y avait pas du tout de visée. En tout cas, dont je me rappelle, il n'y avait pas de visée à très long terme. Ouais. Et Le blogging, c'était quelque chose qui était assez, à l'époque assez, assez récent. La question que je, que je, qui, qui m'intéresse aussi, c'est comment tu l'as découvert euh, Je sais qu'à l'époque, tu étais euh, déjà pote avec Margot, euh, qui a, qui, ouais. qui a le, le blog, puis le site Make My Fashion. Euh, je ne sais pas si elle avait déjà d'ailleurs créé son, son blog à l'époque.
1: Euh, ouais. Alors,
0: c'est des blogs qui sont nés à peu près plus oui. ou moins les mêmes années, ou en tout cas en même temps. Euh, toi, tu as découvert le blogging par, euh, en tant que consommatrice euh, ou de suite tu t'es dit tiens c'est un support qui m'intéresse pour, mmh. pour poster
1: alors moi alors pour le coup ben, j'ai toujours consommé euh, des supports multimédia et tout euh, MySpace Skyblog je crois que j'ai eu deux ou trois Skyblog qui en plus je pense existe encore hein, <rire> parce que c'est des adresses <rire> que j'ai totalement perdu mais euh, MySpace aussi je pense qu'il existe encore en plus que MySpace existe encore mais rien et euh, en fait j'avais fait un premier blog ça s'appelait Histoire de Nénette donc euh, okay. il y a bah, pendant mes études. Mais c'était vraiment inspiré de Margot Motin, Pénélope Bagieux, etc. Okay. Où, euh, bah, justement, je racontais mes petites histoires euh, en dessin. Donc, j'avais déjà un blog. Et euh, en effet, Margot, on s'est rencontré, euh, bah, moi, quand j'avais fini mes études. Et euh, donc, elle a commencé à se lancer, mais c'était vraiment axé euh, mode avant, ouais. quand elle est partie à Londres. Et... Euh, et c'est vrai que je me suis dit moi, bah, en parallèle, bah, ce serait cool en fait de continuer en fait à refaire un blog. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout cette notion de, en fait, on savait pas ce qui allait nous arriver. En fait, se dire qu'on allait euh, vivre d'un blog, c'était pas quelque chose euh, auquel on pensait. Alors que, au final, moi, ça, s'est arrivé assez vite. Oui, c'est, Donc, c'est, euh... ça
0: a démarré vite et c'est vrai que, oui à l'époque, tu, tu, ça s'ouvrait un petit peu comme on pouvait, comme tu dis, ouvrir une, une page mm. MySpace ou une page Facebook, c'est-à-dire publier des choses qu'on aime, mais il n'y avait pas forcément cette, cette visée euh, entrepreneuriat, entre guillemets, ou en tout cas euh, aventure, qui, qui, qui devient une aventure professionnelle.
1: Après, je pense qu'en en fait, y avait, il y a un truc euh, soit je ne m'en souviens pas, soit je ne sais pas, mais j'avais quand même acheté le nom de domaine, etc. dès le début. Okay. C'est-à-dire que bonjourdaring.com, je l'ai de suite acheté. Donc, euh, je pense qu'il y a... Soit j'avais beaucoup de flair, <rire> ce qui est, soit je sais pas. Mais c'est vrai que j'avais de suite... Euh...
0: Bah, tu étais déjà, donc, dans, quelque chose, quoi. Effectivement, déjà dans, dans le web, donc ça, ça peut avoir du sens à mmh. cette époque-là. En tout cas, de, d'être au courant que c'est important d'acheter son nom de domaine euh, pour pouvoir en être propriétaire et pouvoir publier des choses euh, vraiment en ton nom. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait plein de manières de créer un blog. Ouais. Donc peut-être que effectivement, c'était... c'était oui, lié le à point ça. Blogspot,
1: c'était pas... au <rire> blogueur. Blogspot, je sais plus. Tu avais plein, enfin, dé- plein de plein oui, de, de, ouais.
0: de manière euh, plus ou moins facile, mais qui, qui étaient aussi contraignantes. Donc ouais, peut-être que c'était mm. euh, peut-être, peut-être lié à ça. D'ailleurs, euh, euh, c'est, c'est une question qu'on se pose souvent quand on lance un projet. Je me suis beaucoup posé la question pour ce podcast. Euh, c'est le nom de, de, de Bonjour Darling. Euh, je crois que c'est un petit lien avec, euh, avec une certaine amendaleire, par ricochet. Mais <rire> euh, m'en parler un petit peu ou pas.
1: Alors, bonjour darling. Bah, en fait, euh, c'était. Il euh, bah, y a le film Les Indestructibles, yes. donc de Disney. Et euh, j'adore le petit personnage d'Edna Mode euh, qui dit Hello darling, donc qui est doublé par un mandalier. En effet, je trouve que c'est incroyable. Et je disais toujours à mes copines Hello darling en texto, etc. Et euh, bah, justement, Margot, dont, dont on parlait précédemment, quand je lui ai dit bah, Je pense que je vais m'appeler euh, Hello darling, elle m'a dit. Euh, mais une petite touche euh, française, c'est parce que mine de rien, tu ne parles pas anglais. Donc... <rire> Ce qui n'était pas faux. Euh, donc, euh... donc, pour le coup, bah, c'est devenu « Bonjour, darling ». Euh... Et c'est cool parce que c'est un nom euh, qui, a... qui déjà me correspond. Enfin, je trouve. Ou alors, il, m'a... il me correspond avec le temps. Mais euh, en plus, qui ne cible rien. Quoi. Donc, euh... je peux être n'importe qui derrière.
0: <rire> on, va, on, on va en parler un petit peu tout à l'heure de ces multiples facettes de ton de ton blog, mais je trouve ça je trouve ça assez intéressant d'avoir euh, si, si vite et si bien trouvé un nom qui soit euh, aussi euh, aussi pertinent.
1: Et on m'avait dit en fait c'est bah, justement c'est Margot qui m'avait dit en plus c'est Google friendly. <rire> <rire> Comme c'est quoi vrai qu'en fait une fois que quand on le dit aux gens ils ont pas trop de mal à le retenir ouais. en général. Euh, bonjour darling. Même au tout début, c'était, ça faisait penser à E-Darling ou je sais plus quoi. Donc, de suite, les gens se disaient, mais attends, mais c'est quoi C'est un truc de rencontre
0: euh... <rire> Un blog de rencontre Qu'est-ce que c'est non, Très bien, très bien trouvé. Euh, les mois ont passé, au départ, tu, euh, tu publiais des dessins de tes proches, tes copines. Puis après, tu es passé euh, à décider un petit peu tes, tes recettes. Euh, à quel moment tu as pensé que ça pourrait... Euh, à quel moment tu t'es rendu compte que ça prenait de l'ampleur ou que ça pouvait devenir une activité à part entière, le, le, le blogging Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur, quelque chose euh,
1: Je pense que ça a été à partir du moment où... Euh, bah déjà, j'ai créé assez vite ma, mon auto-entreprise, vu qu'avant ça s'appelait auto-entreprise. Mmh. Et, euh, et pour le coup, c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que je pouvais gagner ma vie autant. Euh, en gros, j'avais un... un un salaire qui commençait à être aussi conséquent que mon salaire. Okay. Donc euh, là, je me suis dit, bah en fait, et c'était pas forcément aussi conséquent, mais c'est, euh, ça commençait à vraiment avancer. Et en fait, j'avais sorti quand même deux livres aux éditions Larousse. Je bossais euh, vraiment régulièrement pour euh, un grand magasin de loisirs créatifs. Euh, je leur créais tout leur contenu. Quand j'y pense, c'était fou. Et euh, et là, je me suis dit, quand ils m'ont tous dit, bah, pour l'année euh, prochaine, on resigne avec toi, là, je me suis dit, en fait, euh, bah, déjà, j'avais plus de vie, j'avais un 39 heures semaine, j'avais mon blog, donc qui me prenait ouais. au moins 15 heures, il y avait les petites missions qui me prenaient énormément de temps. Et en fait, je me suis dit, bah, là, il faut faire un choix. Qu'est-ce okay. que tu fais C'est soit tu continues ton boulot, soit, ben, bah, go quoi. Et en fait, j'avais 26 ans. Je pensais le côté, c'est, j'ai posé ma démission l'année de mes 26 ans, okay. à mon, le jour de mon anniversaire. Je pense que c'est le côté... Euh, bah déjà, j'étais partie à Londres quelques semaines avant et ça m'avait bien motivé. Et euh, je m'étais dit, euh, bah là, tu es plus proche des 30 que des 20. Euh, allez, c'est parti.
0: Dit comme ça, c'est vrai que la, la décision semble assez logique et assez facile. Euh, comment tu l'as vécu, toi, ce, ce saut, dans pas dans l'inconnu, mais dans, dans cette aventure Il mmh. y a eu des choses qui étaient vraiment très difficiles
1: euh... Bah après, en gros, mon quotidien était assez cool. Je pense que c'est... Par contre, ça a été le moment où, donc, euh, j'ai... en fait, il y, y a tout qui a changé dans ma vie à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais en couple, euh, j'étais en CDI, j'étais, tout était assez stable. En gros, j'étais dans la lignée qu'on avait tracée pour moi. Et puis là, donc, je décide de démissionner, je quitte mon mec. Et en fait, ça, c'est un truc auquel j'avais pas forcément pensé parce que... Euh... Bah en fait, ce, je pensais pas, là je me suis dit mince, je suis seule, j'ai tout plaqué, qu'est-ce qui se passe Donc clairement, le premier mois où j'étais à mon compte, j'étais, euh, qu'est-ce que j'ai fait quoi Et on ne pense pas bah, justement au côté être seule aussi, où je m'étais, ben bah, non, je vais être accompagnée. Euh, non, là j'ai fait, mais ah, je me retrouve face à moi-même dans, tout, dans toute ma vie. Quoi.
0: La réalité aussi. Ouais. Ouais. Et euh... c'est, ça, c'est ça qui est aussi intéressant dans, dans cette approche et que, que je cherche à un peu décortiquer. C'est, tu as senti... C'est une sorte d'appel monté, c'est-à-dire que effectivement ton activité montait de plus en plus, euh, grossissait de plus en plus. Euh, ça devenait incompatible avec euh, une partie de ta vie qui était le, le salariat ou en tout cas le, la vie d'entreprise classique. Et, et à un moment, bah, il a fallu faire ce choix-là, en tout cas y réfléchir. Tu avais soit le, la possibilité de réduire le côté créatif ou le, l'aventure qui, qui s'offrait, euh, soit au contraire sauter dedans. Tu as fait le choix de, de sauter dedans euh, et là... Tu te confrontes à la réalité, mm. tu as certaines difficultés qui peuvent euh, survenir auxquelles tu n'avais pas pensé. Je pense à tout le côté euh, peut-être moins fun, euh, tout, tout ce qui va être euh, administratif, euh, tout ce qui va être euh, justement courir après, euh, courir ou pas d'ailleurs, après des contrats. Euh, ça, tu as réussi à le, à le gérer euh, une fois que cette année qui était devant toi mm. euh, de contrat s'est euh, terminée, Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, enfin où tu t'es posé la question si de savoir si tu avais fait le bon choix. Je ne sais pas si ma phrase était... <rire> je pense qu'on le fait C'était tout clair.
1: le temps. Euh, la, on se la pose très, très, très souvent, euh, la question. Bah, bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais enfin, j'ai refait un petit saut dans le salariat quand même, euh, oui. entre-temps, ouais. quand je me suis vraiment posé la question. donc Je pense que la question, on se la pose très, très, très souvent. moi euh, bon, Après, je pense que je suis une personne qui se remet beaucoup en question, mais parfois trop. Donc, mmh. j'apprends à doser cette remise en question. Mais je pense qu'elle est quand même importante pour réussir dans le, l'entrepreneuriat okay. Savoir se remettre en question. Il faut apprendre à avoir confiance en soi, à se connaître, à être sûr de ses idées. Mais en même temps, pas hésiter à, se, à prendre du recul sur les choses. Parce que mmh. je trouve que c'est, c'est quand même important. Et où est-ce que je voulais en venir euh, Comment ça s'est passé donc, cette année après mmh. euh, C'est... Euh, ben, en vrai, j'ai l'impression d'avoir toujours, de m'être laissé porter par cette douce vague. Qui, euh, voilà. Après, c'est des montagnes russes. Mmh. C'est comme, en fait, l'entrepreneuriat, c'est la vie. Il hein. y a des hauts, il y a des bas. Je peux aussi faire le parallèle avec un marathon, justement. C'est vraiment, ben, on se prépare, on fait, met plein de choses en place, et puis des fois, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, euh, cette première année d'entrepreneuriat, ben, ça a été... Ben, je pense qu'il faut, du... même dans, pour moi, pour les, le salariat, hein, c'est un salarié, quand on l'embauche, pour moi, il ne sera jamais efficace avant au moins six mois qu'il trouve ses marques. C'est pareil pour l'entrepreneuriat et encore plus dur parce que ça demande quand même de la discipline, de la discipline perso. Euh, je touche vraiment du bois, mais je n'ai jamais eu trop à courir après les clients. Mais euh, je pense que si... j'ai peut-être pas couru après les clients, mais j'ai couru après mes performances pour pouvoir avoir des, des clients ouais. qui viennent en fait. Donc, en soi, on court quand même. Il y a de l'instabilité. On n'est on jamais sûr de l'argent qu'on va gagner chaque mois. Ben surtout, moi, dans le milieu dans lequel je suis. C'est, ça être sujet ben, à tellement de choses que, que, que je pense qu'il y a eu de l'instabilité, mais ça ça m'a bizarrement pas trop fait peur. Moi, c'est, enfin, c'est ce qui me stimule aussi.
0: C'est, okay. c'est vrai que tu, tu en parlais il y a, il y a quelques, quelques secondes. Euh, la remise en question, ou en tout cas l'évolution, euh, c'est quelque chose qui, qui a vraiment euh, jalonné ton, ton blog ou ton activité. Parce que, euh, comme on le disait au départ, euh, ça a commencé avec le dessin, puis donc, le dessin de, de, de proches, de, de, de personnes. Puis après, tu as enchaîné beaucoup sur les recettes de, de, de cuisine. Au départ, c'était dessiner des recettes. Mais comme tes recettes plaisaient, tu as partagé tes recettes, et de plus en plus, Et donc c'est devenu un petit peu, et même même beaucoup, un, un blog euh, culinaire. Euh, en parallèle, tu faisais beaucoup de do-it-yourself, donc beaucoup de créations, que ce soit euh, transformation d'objets, réutilisation, création de, 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 de bijoux, d'objets, en, en, de décoration en tout genre. Puis, le sport mmh. <rire> euh, qui est arrivé... Euh...
1: Après avoir bien mangé. <rire> Après
0: avoir bien mangé pour recettes. <rire> euh, la motivation, les challenges, etc. Euh, comment se font ces ces changements d'axe dans, sur ton blog, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est calculé ou est-ce que c'est vraiment mon feeling que tu le, tu le fais
1: Alors pour le coup, j'aimerais vraiment calculer euh, ce que je fais. Franchement, <rire> mais même encore aujourd'hui, hein, ce que je disais, c'est que je, je fonctionne vraiment, je pense au feeling même dans ma vie mm-hmm. et euh, je pense que le fil rouge de mon blog c'est, euh, et de, de, de mes réseaux sociaux, enfin de, de Bonjour Darling, on va dire d'une manière générale, c'est que euh, je partage ce qui me passionne. C'est euh, clairement... Et j'ai posé la question, en fait, il y a deux jours à ma communauté, parce que sur le coup, ben, j'ai de nouvelles passions. Je... Là, je... je commence à partir un peu loin dans de nouvelles passions et je me dis, mais on ne va jamais me suivre pour ça, quand on me suivait pour ce que je faisais avant. Et en fait, les gens me l'ont dit, ils m'ont dit, en fait, on te suit pour toi, pour qui tu es, plus qu'au final, ce que tu vas nous partager. Donc, euh, je pense que voilà, mon fil rouge, c'est euh, ce qui me passionne, parce que je trouve que quand on parle en plus de quelque chose qui nous passionne, on parle vraiment avec le cœur. Et moi, c'est ce que je sais le mieux faire. Donc, je n'ai pas forcément calculé, euh, même si bah, forcément, on est obligé bah, justement de prendre du recul, de réfléchir aux tendances, de réfléchir à des choses, parce que ça reste euh, notre travail et que pour le coup, comme c'est mon travail, je ne peux pas ne pas attendre du résultat. Ouais. Parce que euh, on est dans une société qui fonctionne comme elle fonctionne, avec euh, on a besoin d'argent pour vivre, donc... Euh, au bout d'un moment, je pense que la stratégie, elle se met plus en place autour de ça, sur comment monnayer euh, ce, que, ce que je vais partager.
0: Ok, donc passion, ouais. mais quand même avec euh, bah, une visée derrière de, de savoir comment, euh, comment en parler, parce que mmh. sinon, ça reste juste une, une passion perso. Il y a des choses dont tu ne dont tu parles pas forcément, des choses qui, euh, qui t'intéressent, des passions que tu as, par exemple, mais que tu ne vas pas publier ou tu ne vas pas que tu ne dé- développes pas sur ton blog, justement parce qu'il n'y a pas cette, ce, ce côté euh, évident, dans, pas dans la monétisation, mais dans le côté euh, est-ce que ça va vraiment intéresser est-ce que, ça va, est-ce que je peux en faire quelque chose mmh. Ou tu t'interdis rien
1: euh, Je pense que pendant un temps, pendant longtemps, j'ai suivi les tendances et je... Mais je pense que ça a été en plus un déclic avec le marathon de Paris, en fait. Mmh. Ça a été. Euh, donc, pour le coup, j'avais l'impression de partir. Enfin, je, je, part... je. J'adore la course à pied. Hein. C'est vraiment une passion. Mais je pense que c'était aussi euh, quelque chose que je faisais pour euh, les autres. C'est aussi le problème des réseaux sociaux. Enfin, mmh. pour le coup, moi, j'ai grandi. Maintenant, peut... je peux vraiment dire que j'ai évolué avec les réseaux sociaux. Euh, vu que j'ai été influenceuse, de... ça fait 10 ans, quoi. Ouais. Euh, mon Instagram a 11 ans. Euh, donc, c'est fou. Euh, mais pour le coup, en fait, je me suis rendu compte que. Je vivais ma passion, mais pas que pour moi. Je la vivais aussi pour les autres. Ouais. Et en fait, euh, c'est sur la ligne d'arrivée. Euh, j'ai, j'en ai, j'en, j'ai, ça a été dur, ce marathon. voyez, j'ai mis 5h03. Et en fait, sur la ligne d'arrivée, il y a une personne qui m'a dit « Mais tu ne vas pas partager ton temps euh, ?» C'est vraiment en physique. Hein, c'est-à-dire que je passe la ligne d'arrivée, on me donne la médaille. Elle me dit « T'as mis combien de temps »« 5h03. »« Mais tu ne vas pas mettre ton temps sur Instagram ?» Je fais « Bah si !» Enfin, j'étais, enfin, je lui ai même rien dit, mais c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai fait « Mais en fait, euh, en fait, je m'en fiche du jugement des autres. » Et je pense qu'il y a un truc qui a, qui a opéré à ce moment-là. J'ai mis bien un an à me remettre de ce... Enfin, pas me remettre de ça, mais juste à digérer l'information. Ouais. Et derrière, bah, courir un autre marathon qui était Marathon New York. et a me dire « Mais j'ai même pas fait... J'ai kiffé ma course. » Et là, je pense que j'ai commencé à vraiment vivre les choses pour moi, quoi. Donc depuis, je pense que je réfléchis moins. Je vais réfléchir à comment transmettre mes passions pour les rendre accessibles ou pour pouvoir donner quelque chose quand même aux gens. Mais euh, je ne vais pas chercher à instrumentaliser ma vie.
0: Ok. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai que c'est un des travers dont dont tu as pu parler... euh sur d'autres plateformes, sur d'autres, dans d'autres interviews. C'est justement le côté paraître, le côté euh, vouloir toujours paraître plus beau que l'on est, entre guillemets, que le monde est toujours euh, magnifique, qu'on vit des journées incroyables, qu'il fait beau tous les jours, que, que la vie, euh, c'est des vacances perpétuelles, qui peut être justement le côté négatif de l'utilisation des réseaux ou même de, du côté, entre guillemets, de, d'influenceuse, ouais. même si ce n'est pas un mot que, que je trouve très pertinent toi ou en tout cas pas de la façon dont, dont, dont on le voit euh, ça c'est quelque chose qui t'a beaucoup marqué d'ailleurs tu en as parlé euh, tu as parlé de, de, de beaucoup de choses tu as fait voler en éclats beaucoup de tabous tu as parlé de, de sexualité tu as parlé de, de troubles du comportement, du comportement alimentaire que, que tu as pu avoir mmh. euh, est ce que c'était lié justement à ces, ces expériences là ce, ce genre de retour qu'on te fait en direct à la, à la fin d'un, d'un marathon qui Pourtant, un accomplissement mmh. incroyable. Déjà, ne serait-ce que courir un marathon, c'est incroyable. Le courir en plus, moins de 5-6 heures, moi, je ne vois pas trop. Enfin, je ne connais pas trop les, les, les temps, mais, mais c'est, c'est déjà <rire> génial, déjà, de le courir. C'est Et c'est vrai que recevoir ce ouais. genre de, de, de retour juste après, on voit un peu le décalage que ça peut En fait, je pense engendrer. qu'il y
1: a les réseaux sociaux. Après, on met beaucoup de choses sur le dos des réseaux sociaux. Ouais. Mais je pense que c'est la société en général hein, ouais. qui... Euh... Moi, j'ai mis le doigt sur des mots, euh, je pense, plus de la société. Les troubles du comportement alimentaire, mine de rien, chez moi, ils ont commencé avant que je sois sur les réseaux sociaux. Ouais. Même si, euh, derrière, je pense que ça a été exacerbé par le fait qu'en en fait, euh, bah, on associe le j'aime des gens à notre bonheur. En fait, Pour le mmh. coup, notre bonheur, plutôt, dépend du j'aime des gens. Donc, c'est compliqué. Franchement, euh, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est vraiment un travail à faire sur soi pour réussir à s'en détacher si on y arrive à se détacher euh, bah, de la vie des gens à tout prix, à chercher à avoir du like, à chercher à avoir des abonnés, c'est quelque chose. Enfin, moi perso, que j'essaye à... de faire parce que euh, c'est pas ma... c'est pas ma stratégie. Et surtout, je sais que euh, chez moi, ça a pas un effet positif. C'est
0: euh...
1: ouais. moi le chiffre euh, le chiffre chez moi, c'est un problème. <rire> je pense que ce sera un truc, on verra, je verrai avec une psy à un moment donné où je m'en occuperai moi-même, mais euh... Mais je pense que le chiffre, voilà, on, on relie tout au chiffre, le poids, le, les likes, les, on quantifie mmh. tout, en fait, l'argent, tout. Et c'est quelque chose moi, auquel, bah, depuis, je pense, 4-5 ans, j'essayais vraiment de m'en détacher, de prendre du recul sur plein de choses. Euh, par contre, il euh, y avait un point, euh, c'est... Euh... Ah oui, par rapport à montrer que la vie, jolie et tout sur les réseaux sociaux. Alors, euh, moi, j'essaye d'être assez transparente, mais... Euh, par contre, j'essaye aussi de vraiment garder ma vie privée. Il euh, y a un truc, de plus en plus, on me demande de montrer vraiment du vrai, etc. Par contre, il en fait, y a vraiment une barrière. Il y a « Bonjour, darling », et il y a « Anne-Laure ». Je ne dis pas que je suis dissociée, mais par contre, je garde de la vie privée et je ne montrerai pas toute ma vie, euh, en effet. Parce que c'est vrai qu'on, là, on m'avait fait un retour... Euh... Moi, en fait, je... j'adore transmettre, briser les tabous, etc. Et qu'on parle de choses qui peuvent paraître intimes, mais par contre... Euh... J'ai vraiment une barrière où euh, j'en parle une fois que moi, je les ai digérées. Bah, par exemple, les mmh. troubles du comportement alimentaire. J'ai pris le temps de vraiment faire le point avant d'en parler et euh, de trans- retranscrire déjà juste mon expérience. Je ne parle pas pour les autres, parce que qui je suis pour dire euh, si moi, j'ai réussi, euh, tu peux y arriver. Euh, voilà euh, Mais euh, par contre, je pense que... C'est, par contre il faut voilà apprendre à suivre les gens qui on peut on pense avoir confiance enfin, voilà, les réseaux sociaux je pense que c'est vraiment chacun qui doit apprendre à les utiliser pour que ça leur fasse du bien et euh, mais c'est normal aussi de pas tout montrer
0: c'est vrai <rire> que c'est, c'est une dérive de ces derniers mois années plus ça va plus on est dans le dans le montrer dans le vlogging à, à outrance enfin à outrance. Mmh. après c'est, ça, c'est mon point de vue mais c'est, c'est quelque chose qui est qui est parfois Qui peut être déstabilisant pour des personnes qui n'y sont pas habituées. Euh, C'est vrai que les plus jeunes, pour eux, ça leur paraît peut-être normal. Je pense
1: que chacun a son rapport aux réseaux sociaux. Hmm. Il faut juste vraiment apprendre à se connaître et savoir euh, mettre ses limites. Même si c'est comme l'entrepreneuriat, c'est comme apprendre à se connaître dans le travail comment je vais travailler Euh, Est-ce que je vais. Voilà. Apprendre à se connaître. Je pense que c'est vraiment une des clés de de tout, hein, de toute façon. Même si ça prend du temps, il faut être patient.
0: Mais justement, comment tu fais toi pour concilier euh, la vie euh, privée et le travail Est-ce que euh, tu arrives vraiment à faire le, le, je sais pas comment dire, le, le un clivage Être sûr que euh, tu, 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 ta vie n'est pas entièrement tournée que sur ton activité. Tu arrives à couper
1: Je pense que des fois c'est compliqué, <rire> euh, mais, euh, mais. Perso, avec le temps, mais c'était vraiment, par contre, ma vision de voir euh, mon activité, parce que je sais que, bah, pour le coup, j'ai pas mal de copines dans le, l'influence, euh, la création de contenu et tout. On a toutes des visions euh, vraiment, vraiment différentes. Moi, je sais que c'est super important que, par exemple, bah, le samedi, trois quarts du temps, on ne me voit pas faire de story, parce que c'est mon petit moment où, où je me pose pas la question. Est-ce que ça, je ne vais pas le mettre en story Est-ce que ça, je ne vais pas faire une photo Est-ce que... Voilà, c'est un moment moi, dont j'ai besoin. Je sais que, bon, avant le, la période qu'on vient de vivre, euh, je partais toujours trois semaines où euh, je prenais pas forcément de carte SIM, je partais très loin et, euh, et on me déconnectait à un, un max. Et si j'avais envie de repartager les choses derrière, je le faisais, mais moi j'ai besoin de ces SAS. Euh, mais au quotidien, c'est vrai que c'est compliqué apprendre à ben justement à se connaître à savoir ce dont on a besoin Là, perso j'ai pris des bureaux depuis janvier ça me fait beaucoup de bien parce que ouais. de travailler de chez soi ça peut moi ça me correspondait plus okay. j'avais besoin d'avoir des moments où je crée mon contenu à des moments des moments où je suis derrière l'ordinateur mais par contre quand je rentre chez moi c'est important que je sois chez moi et pas pas ben sinon en fait j'ai, j'ai tendance à être capable de travailler tout le temps okay. tout le temps donc voilà, c'est, c'est de l'organisation et c'est apprendre à se connaître ce, ce qu'on a envie. Enfin, après, l'entrepreneuriat, c'est cool, quoi. C'est cool dans le sens où, euh, bah, mine de rien, vendredi dernier, j'avais la flemme de travailler parce que X raisons et je savais que je ne serais pas productive. Bah, dimanche, par contre, j'y travaillé okay. Mais euh, moi, ça me va.
0: Ouais c'est ce côté, euh, <rire> cette liberté de pouvoir faire comme tu veux tant que le, entre guillemets, le, le, le résultat est atteint.
1: C'est ça. Ok.
0: Tu fais beaucoup de sport, en tout cas tu es euh, marathonienne. Euh, tu as eu uh, des moments dans ta vie où tu as fait beaucoup, beaucoup de sport. Est-ce que c'est toujours le cas euh, Et est-ce que c'était euh, un moyen d'échapper justement euh, à la pression Est-ce que c'était euh, plutôt un moyen juste de, de cultiver euh, un côté euh, sportif, positif, quelque chose qui te, qui te fait, fait du bien Ou À quel moment ça a été euh, bénéfique À quel moment ça a été peut-être trop
1: euh... Alors, euh, je n'ai pas fait de sport depuis trois mois. <rire> depuis mon dernier marathon, j'ai totalement séché. Voilà. Depuis le marathon de Londres, euh, je ne sais plus. Non, je reprends aujourd'hui. Ça tombe bien. bien. Euh, je commence une prépa là. Mais euh, euh, donc le sport, je pense que je me suis mise comme beaucoup euh, en, pour perdre du poids, pour, euh, voilà, pour avoir ce côté esthétique, etc. Et euh, petit à petit, euh, j'en ai fait beaucoup. Euh, parfois trop, et euh, petit à petit, je pense que je me suis bien entourée pour euh, petit à petit découvrir euh, les plaisirs du sport, et euh, bah, je pense avec les épisodes aussi, comme le, mon premier marathon et tout, apprendre à faire du sport pour moi, et euh, savoir pourquoi je le fais, et en gros, moi, le sport c'est devenu... Euh... J'ai compris que c'était un plaisir en fait pour moi, c'est euh, ma façon de faire du sport... C'est mon plaisir, ça me fait du bien à l'esprit, ça me fait du bien au corps. Il euh, y a des moments où j'ai envie d'en faire beaucoup, il y a des moments où, genre, l'hiver, je sais que c'est trop compliqué, les journées sont courtes. Euh, moi, j'adore faire du sport tôt ou tard. Bah, pour le coup, bah, il ne fait pas jour. Je n'ai pas forcément euh, confiance pour aller courir, moi, de nuit. Euh, et la flemme. <rire> la flemme. <rire> c'est donc, une bonne euh, donc euh, voilà, après, euh, je pense que ça offre... Euh, en plus, en faisant de la course à pied et sur des prépas, etc., ça, ça forge un mental, je pense, qui m'a beaucoup aidé aussi. Euh, je sais que l'énergie d'un après-marathon, elle est incroyable pour moi. Et c'est souvent euh, des moments où, même une prépa-marathon, c'est quand même 12 semaines. Et en général, c'est des moments où je vais avoir beaucoup d'idées, où je vais prendre le recul sur plein de choses. Le, euh, je, en fait, c'est devenu un mode de vie. Okay. mais euh, voilà, comme sur ma vie en général en fait je pense que de toute façon on grandit donc on, on grandit toute notre vie donc on apprend à voir les choses différemment avec l'expérience mais euh, pour le coup euh, je ne regrette pas du tout par contre les moments passés parce que pour le coup c'est ce qui me permet d'en être là où je suis aujourd'hui hein, donc euh, avec ma, belle, ma vision du sport en tout cas qui me correspond
0: <rire> super ça, ça a un lien aussi quand même avec euh, ta culture familiale et les valeurs transmise mmh. euh, à travers bah, forcément le sud-ouest. À moi, on m'a toujours
1: t'aimes bien manger, t'aimes bien boire, t'aimes bien faire la fête, mais fais du sport. <rire> voilà. <rire>
0: c'est totalement le sud-ouest, hein, parce que t'as grandi à Pau, t'as vécu euh, à Bordeaux. Euh, t'as, ouais. t'as passé un petit peu de temps à Montpellier, même si c'est pas directement le sud-ouest, mmh. mais ça reste le sud de la France. Euh, et maintenant, t'es, t'es sur la côte basque, euh, donc c'est vrai que oui... Euh, les valeurs du rugby, les valeurs euh, de la bonne bouffe, de la, de la fête, de la troisième <rire> mi-temps. Et forcément, bon, du sport, ça va, ça va ensemble. Euh, changeons de... Pas vraiment de sujet, mais euh, pour, pour terminer sur cette partie-là, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de choses qui te motivaient euh, en ce moment. <rire> des, nouveaux, des nouveaux sujets. Euh, est-ce que tu veux en, m'en toucher un mot
1: <rire> Alors c'est Après, en fait, je... Les signes, pour moi, c'est des excuses, hein, on ne va pas se mentir. Mais j'avoue qu'il y a eu beaucoup de signes euh, en fin d'année dernière euh, autour de la Corée du Sud. Non, mais alors... Okay. En plus, euh, donc on m'a proposé une collaboration avec la Corée du Sud en novembre. J'avais trop de travail, etc., chose que j'ai refusée. Non, mais j'ai refusé. Non, mais ça ne va pas du tout. Bref, euh, en novembre, au final, mon anniversaire. Là, j'ai une de mes copines qui... Euh, Vient dormir chez moi euh, après avoir fêté mon anniversaire et qui me dit Attends, je vais lancer euh, la série que je regarde en ce moment, Un K-Drama. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un drama coréen. Donc, c'est les séries coréennes. Et là, bah, je ne me suis plus arrêtée. Ok. Sachant que je dois remercier aussi Williamson qui m'avait déjà initié à tout ce qui est Blackpink, etc., à tout ce qui est K-pop. Okay. Donc, euh, je pense que me connaissant un peu, c'était sûr que je rentrais, vous le savez, et que j'allais rentrer dedans. C'est donc <rire> la, faute, c'est
0: la faute de William.
1: <rire> et, euh, et pour le coup, c'est, ça m'a totalement euh, passionnée. Je sais depuis le. Con, enfin, déjà de base, je pars tout le temps en Asie, en général, une fois par an. Et euh, je savais qu'à partir du moment où on pourrait revoyager, je partirais en Asie. Okay. Je pensais la Thaïlande. Et puis en fait, en ayant euh, cette euh, initiation on va dire, à la culture coréenne de loin, en regardant les K-Dramas et en regardant aussi beaucoup de documentaires, parce qu'on sait que les K-Dramas, ce n'est pas la vraie vie, euh, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas la, la Corée comme prochaine destination et donc, depuis le 2 janvier, euh, j'apprends le coréen. <rire>
0: okay.
1: voilà pas du tout passionnée, la nana.
0: <rire> juste un peu, juste un peu.
1: Je sais lire le coréen depuis en un mois et demi. Ok. Et je commence à faire des phrases, voilà.
0: Donc, tu ne fais pas les choses à moitié
1: Non. A <rire> J'espère que j'ai bien prononcé, par contre. Ce
0: <rire> n'est pas moi qui pourrais te, te, te reprendre là-dessus. Ok, cool. Bah, ça, ouais, ça augure une, une très, belle, très belle aventure. On va passer à une partie qui est la partie pour moi principale de de, de, de ce podcast, Euh, c'est toute la partie transmission, mentorat, Euh, apprendre un peu comment tu travailles. Euh, Première question, j'aimerais savoir comment tu tu te formes euh, sur le côté vraiment technique, que ce soit sur l'utilisation des des réseaux, du marketing, Euh, tu as fini tes études il y a quelques années, Euh, comment tu continues d'apprendre
1: euh, je pense qu'on peut remercier euh, l'évolution des réseaux sociaux <rire> parce que pour le coup bah mine de rien c'est, un, c'est assez challengeant c'est à dire que moi j'ai commencé en faisant du blogging euh, mm-hmm. donc ça m'a demandé euh, petit à petit d'avoir euh, bah, des connaissances par exemple je suis passée à WordPress mais assez tard euh, il y a cinq ans je crois euh, donc bah, apprendre à coder à faire des choses, euh, apprendre à faire des photos euh, après donc il y a eu Instagram donc c'était vraiment ciblé sur les photos Apprendre à faire des photos donc déjà de base, euh, chose que je ne savais pas faire. Apprendre à s'équiper, à utiliser le matériel. Je suis toujours en mode automatique. Par contre, il va vraiment falloir que je me décide à faire une formation photo. Euh, et puis, il euh, y a eu aussi la vidéo qui est arrivée, qui prend de plus en plus de place. Donc, euh, ça, ça demande déjà une euh, remise. Euh, enfin, ça demande de se former tout le temps. Ouais. Si on veut être vraiment à niveau et pas juste faire... Moi, ce que j'aime, c'est apporter un contenu, enfin, m'éclater sur les contenus. Donc, euh, donc euh, j'aime bien me challenger sur les, les, les contenus. Euh, je suis totalement autodidacte. Euh, j'essaye... Euh, je remercie YouTube, euh, qui est quand même une mine d'or. Et après, là, je suis en train de commencer à regarder, parce qu'il y a quand même de plus en plus de plateformes de formation qui sont en train de se lancer. Ouais. Euh, je vais tester la Domestika je crois. Euh, j'ai, j'ai, ça fait euh, six mois que j'ai acheté euh, cinq euh, cours, je crois. Donc, euh, dans les prochains mois, je devrais tester un cours si jamais vous voulez avoir mon retour. Euh, mais euh, je pense que voilà, se former, c'est, euh, bah, c'est au quotidien. Et puis, en plus, il n'y a pas que la technique, il y a tout ce qui est administratif et tout. Quand on est entrepreneur, euh, en fait, ça nous demande quand même de mettre à jour, de nous mettre à jour souvent.
0: Et tu, tu le fais toute seule Tu fais appel à des personnes Ou tu vraiment essayes de, de trouver par toi-même, grâce à Internet notamment euh,
1: Pour tout ce qui est technique, euh, souvent je me débrouille toute seule. Okay. Parce que euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on perd beaucoup. Euh, si je peux me permettre, euh, petite parenthèse pour tout le monde, euh, les gens ne font plus euh, l'effort de rechercher, de prendre le temps de rechercher l'information. Euh, on s'en rend compte quand on est un influenceur, euh, créateur de contenu. C'est que maintenant, euh, les gens demandent ne, par exemple moi j'ai un blog euh, des stories à la une j'ai plein, on met tout en place pour que les gens aient, aient accès à l'information rapidement mais même ça c'est pas assez rapide C'est-à-dire que de suite on va toujours nous solliciter, solliciter et des fois je dois faire le google pour, euh, les gens, pour des gens euh, donc en fait moi par contre je suis assez curieuse je pense de base donc quand je veux une information quand je veux apprendre à faire bah, une petite animation par exemple bah, je vais chercher les informations pour réussir à le faire euh, je fais souvent du système D pour arriver à mes fins. Mais euh, j'aime bien en fait ce côté, euh, j'ai réussi à le faire par moi-même. Quoi.
0: Et c'est comme ça que tu apprends aussi le mieux en, en expérimentant. Euh... Et en faisant des bêtises aussi. Ouais.
1: Notamment dans l'administratif. Hein, moi ça... <rire> non.
0: Mais c'était une, une des questions que, que j'allais te poser, mais tu viens en partie d'y répondre. Euh, à savoir quelles sont les compétences ou les valeurs qui t'ont aidé à à réussir justement ton, ton, ton blog et ton activité. Tu parlais de la curiosité. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, euh, qui rentrent en compte
1: La créativité, je pense.
0: Forcément. Voilà. <rire> je
1: pense que j'ai mis beaucoup de temps. Je pense que ça fait juste un an hein, que vraiment je prends confiance sur ce point-là et je me dis que c'est vraiment l'axe ce qu'il faut que je développe parce que ben, c'est celui qui m'éclate le plus et, euh, et, euh, et, et que j'ai au final. Enfin, se rendre compte qu'on a un talent, c'est euh, c'est pas euh, voilà, c'est, c'est, c'est cool.
0: Et j'avais euh, envie de savoir comment, justement, dans ce côté créatif, comment tu, euh, tu fais pour te sortir des, des blocages qu'on peut avoir, euh, syndrome de la, de la feuille blanche Est-ce que tu te tournes vers quelqu'un Est-ce que tu toi, tu as des astuces Est-ce que tu, tu parlais du côté euh, après-marathon, par exemple, qui t'apporte beaucoup mmh. de, peut-être de sérénité ou de créativité est-ce que tu as des astuces à partager par rapport à ça
1: Alors, moi, il y a un petit truc. Si je me rends compte que, par exemple, quand je fais des collaborations avec les marques, euh, ça me rend super créative. Je... Alors, des fois, il y en a qui trouvent ça dommage que je fasse, par exemple, que mes postes les plus créatifs autour. Mais en fait, je pense que comme ça me met un petit challenge, Et eh ben en fait, euh, ça me stimule vachement d'avoir des idées. puis, euh, on ne va pas se mentir, quand il y a du budget aussi, euh, bah, pour le coup, ça veut dire que je peux passer du temps dessus. Euh, mais après, euh, moi, je m'inspire beaucoup de mon quotidien. Euh, donc, les trois quarts du temps, c'est quand j'ai envie de quelque chose. Ou quand euh, j'ai une idée, j'hésite pas à aller sur cette idée et surtout à la laisser euh, vivre. Parce qu'au euh, final, quand on a une idée euh, derrière, au final, euh, je pense que 24 heures après, elle aura euh, des fois totalement évolué euh, vers autre chose. Euh, mais c'est se faire confiance, je pense aussi et euh... ouais, moi c'est le quotidien en fait qui m'inspire vraiment
0: donc il y a une partie contrainte qui euh, te force à trouver des, astu- des astuces ou en tout cas ouais. à trouver euh, une idée euh, directrice et après derrière c'est un petit peu se, se laisser cette idée euh, mûrir et faire confiance justement à, t- à ta première intuition qui euh, a été cette idée
1: oui je pense se faire apprendre à se faire confiance et euh... moi je sais que je demanderai toujours la vie à mes proches quoi Ouais. c'est à dire que mes parents reçoivent tous mes contenus avant que je les publie. Okay. <rire> mis quasiment tous quasiment pas pas les petits pas les petites photos ou les trucs comme ça mais dès que je fais un contenu un peu où je me dis ben bah, j'ai mis un peu plus de temps ou un peu plus de créa je leur envoie pour avoir un petit retour donc ça c'est le petit manque de confiance mais euh... Ouais, t'es t'es, t'es proche, c'était,
0: c'était ma question suivante, c'est <rire> vers qui tu te tournes quand, te, quand tu te sens coincé tes proches, ouais. tes parents, très bien.
1: Après ma communauté aussi, hein. je, je, je pose souvent des questions, mais euh, là avec le temps, euh, je me rends compte que j'ai envie de des fois moins le faire parce qu'il euh, faut que je me fasse aussi confiance. Donc euh, là, je suis en train d'apprendre ça, je pense. Okay. Parce que par exemple, pour justement le sujet autour de la Corée, j'ai un peu euh, demandé l'avis aux gens, même si en fait, je me suis rendu compte que je ne posais pas du tout la question, vu que derrière, je disais... Après, je vous ai toujours partagé ce qui me passionne, donc je pense que je vais le faire. Okay. <rire> j'ai fait, je vous pose la question, mais en vrai, je m'en fiche. Non, après, c'est important. C'est quand même important parce que bah, justement, on parlait de cette notion de... Euh, on est dans une société qui fonctionne comme elle fonctionne, euh, donc j'ai besoin, c'est mon travail, donc au bout d'un moment j'ai besoin de justifier euh, certains résultats, donc euh, je peux pas, euh, et les résultats dépendent de ma communauté. Donc, euh...
0: Oui mais ça, ça rejoint un petit peu ce qu'on, ce, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, enfin ce que tu disais tout à l'heure, c'est que euh, tu as tes passions, tu poses la question quand même à, à ta communauté pour savoir mmh. si ça les intéresse. Mais ça n'en reste pas moins ta passion. Donc, au final, que ça les intéresse ou pas, tu le feras quand même. La différence, c'est que tu le partageras si ça les intéresse. Mmh. Okay.
1: Après, je partagerai quand même.
0: <rire> même, même si ça ne les intéresse pas. Si tu
1: non, mais par exemple, tu vois, bah, pour la Corée, euh, au final, euh, je, c'est surtout... Euh, là, je l'ai tourné sur apprendre une nouvelle langue, en fait. Oui, Et au final, il y en a plein qui se sont mis... Bah, j'ai des abonnés, pour le coup, qui m'ont envoyé qui sont en train d'apprendre le portugais ou des langues auxquelles, bah, voilà, c'est sur leur tout doux depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on se dit, bah, une fois adulte, on n'a pas plus forcément envie d'apprendre des choses ce qui est trop dommage parce qu'en plus moi je me rends compte que là c'est en train de justement euh, quand on parle de comment se stimuler mmh. là moi apprendre le coréen mais je me rends compte que ça me c'est gratifiant et aussi ça en fait qui est stimulant hein. c'est de réussir à atteindre des choses je pense que le sport aussi tu vois quand tu atteins ton objectif ça te stimule à te fixer d'autres objectifs tu vois donc euh, je pense que tout dans la vie as voilà t'accompagne pour t'épanouir
0: ce qui rejoint oui. un petit peu tout est euh tous les centres d'intérêt ou en tout cas tout, toutes les catégories différentes qu'il y a sur, sur, sur Bonjour Darling, c'est aussi le, le processus. Souvent, c'est un processus créatif, euh, mais il y, a, il y a à la fois le processus créatif, le processus d'apprentissage euh, et aussi euh, tout simplement le fait de, de, d'apprendre sur soi. Euh, on, on le voit et c'est, c'est quand même quelque chose qui, qui est assez marqué sur tes différents, différents réseaux.
1: vraiment euh, en gros, ce que je dis, c'est que Bonjour Darling, c'est... Euh... C'est, en gros, c'est toutes les choses qu'on peut faire soi-même pour rendre son quotidien plus sympa. Quoi.
0: C'est beau. <rire> voilà. non, c'est vrai. Dans, dans, dans ce domaine de, de créateur de contenu, est-ce qu'il y a une personne qui, à travers les années ou même récemment, qui, que tu admires ou que, qui, qui t'impressionne dans sa, dans sa manière d'opérer, dans sa manière de faire
1: C'est toujours super dur euh... Je, je dirais, moi, la personne qui m'inspire le plus, c'est Beyoncé, c'est sûr. <rire> Après, dans le, le monde des créateurs de contenu, je pense qu'il y a euh, euh, Lisa Gachet qui reste, euh, en plus, bah, pour le coup, qui avait euh, sorti son blog Make My Limonade, euh, en même, je crois que c'est la même année que, que le mien. On n'a pas du tout le même parcours, pour le coup. Mais euh, voilà, je suis, euh, franchement, je trouve ça très inspirant. Euh, c'est le genre de femme que je trouve extrêmement euh, inspirante. Euh, voilà, dans leurs projets pro, etc. Après, justement, avec le temps, j'ai appris à beaucoup m'inspirer. Il y, a comme, il y a Laurie Tillman aussi, que je trouve très inspirante dans toutes les facettes de sa vie, etc. Euh, juste une Uto que je connais et que j'adore et qui, pareil, m'inspire beaucoup. Mais par contre, j'ai appris à me détacher de... Ça m'inspire. Franchement, je trouve ça très inspirant, stimulant. Dans le sport, il y a ma team de DRG et tout qui, euh, qui m'inspire aussi beaucoup. voilà Je suis inspirée par beaucoup de femmes. Mais par contre, euh, j'arrête de me comparer à elle. C'est le seul truc. C'est à se dire, euh, c'est super cool ce qu'elles font. Je n'ai pas forcément envie de faire euh, la même chose pendant longtemps sur l'entrepreneuriat. Euh, bah, en fait, par exemple, bah, j'étais en auto-entreprise. J'ai créé une société. J'ai voulu euh, faire les choses euh, voilà, très grands, etc. Et euh, bah, dernièrement, euh, j'ai pris le temps de faire marche arrière pour me rendre compte que ben, j'avais pas forcément envie de partir si loin si haut euh, qu'au final je voulais être plus sur quelque chose qui me correspondait qui est euh, ben, vra- vraiment euh, vivre de ma créativité savoir ce dont j'ai besoin pour vivre euh, correctement euh, mon quotidien et euh, voilà m'épanouir dans ça et mais rester euh, ins- inspiré stimulé par euh, toutes les personnes qui peuvent m'entourer que ce soit dans le réel ou le virtuel
0: j'ai une question qui vient en tête par rapport à ce que tu viens de dire, c'est le côté euh, sacrifice euh, qu'on peut parfois être amené à faire pour euh, réussir dans, dans, une, dans une carrière, dans, une, dans un domaine. Euh, ta réflexion, justement, me, me, me fait poser cette question. Est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu t'es refusé de faire euh, qui pouvaient être intéressantes, mais parce que ça, ça, te, ça te coupait trop, soit de, de qui tu étais, tout simplement, soit de tes proches, ou euh, tu n'as pas eu ce genre de, de choix à faire
1: Je ne sais pas. <rire> Euh, je sais pas en vrai euh, parce que il y a plein de je sais que pour le les pour certains proches ou euh, pour tu perds des gens hein. franchement mmh. euh, c'est pas euh... c'est euh... après je pense que on n'a pas besoin d'être entrepreneur en fait pour perdre des gens au final on évolue tous et euh... Je sais que j'ai le tempérament, le caractère que j'ai, je suis comme je suis, et euh, et être entrepreneur et et aimer bosser et passer du temps à à prendre du temps. Au final, en fait, moi, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de ce temps-là. Pour moi, c'est le temps où je travaille, où je crée, et même où je suis vraiment euh, un peu solitaire. C'est vraiment, en fait, ce qui me définit. Euh, Là où je mettais le dos, bah, le les choses vraiment sur le dos du travail non en fait mes temps de solitude en fait c'est des temps où, dont moi j'ai vraiment besoin c'est euh, c'est pas je vais j'allais dire euh, mais c'est voilà j'ai besoin d'être dans ma petite bulle et c'est comme ça que je suis en fait j'ai appris à me connaître okay. et euh, donc euh, j'aurais pu mettre ça sur le dos de l'entrepreneuriat mais non parce qu'au final je me rends compte que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui me définit et enfin moi je là j'ai créé euh, mon univers quoi et euh, et j'ai refait la, le, un petit saut euh, salarié pendant un an, même si c'était un salariat où on me laissait un peu de liberté. Mais je me, rends compte que je me suis rendu compte que non, j'aime vraiment ma liberté. Euh, comme ça, mon petit univers, bonjour, darling. Et je pense que je me suis entourée des proches qui comprennent aussi euh, mon fonctionnement et euh, qui se sentent pas mal si je donne pas de nouvelles pendant six mois. Et que derrière, je pense que tout le monde sait que s'il y a besoin, euh, ben, je serai là et... Euh, quand il y, y a besoin et, euh, et qui, qui ont compris en fonctionnement. Donc, euh, non, je cherche plus d'excus, d'excuses non plus. Quoi. C'est, euh, après, euh, mon travail, c'est, 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 c'est moi, donc euh, je, je, je l'assume.
0: <rire> Est-ce que tu as un objectif euh, ultime, quelque chose que tu aimerais atteindre Alors, Je sais que tu as couru plusieurs euh, grands marathons, ça c'est plutôt des objectifs sportifs qui sont largement euh, réussis, euh, celui de New York. Londres, Paris, Médoc, Médoc, le plus important, et
1: prochain Berlin ah. en septembre. Non mais très bonne idée, très bonne idée. <rire> je me, j'ai eu la bonne idée de m'inscrire sur la loterie euh, en rentrant du marathon de Londres. Je me suis inscrite aussi sur la loterie de Londres hein, qui est pas encore tombée. Peut-être que je dois courir deux marathons deux semaines. Tout va bien et j'ai été tiré au sort quoi. Ok super. Voilà. <coughs> Encore une prépa (rire) d'été. Génial. Pas d'alcool cet été. On est ravis. Très bien. Sauf pour les fêtes de
0: Bayonne. Pourquoi tu t'es inscrite à cette cette loterie euh...
1: Parce que les marathons comme ça, ils sont incroyables. Les majors, euh... ils s'en foutent.
0: C'est fou. Et à part les objectifs euh, sportifs, un un nouvel objectif. euh, Donc à Berlin. Est-ce que professionnellement, il y a quelque chose qui, te, qui serait pour toi, pas le Saint-Graal, mais quelque chose que tu aimerais accomplir ou, que, ou vers lequel tu tends
1: Là, pour le coup, comme j'ai repris euh, la micro-entreprise en octobre 2020, mmh. donc ça va faire un an et demi, ça fait un an et demi, euh, là, je commence à me fixer pour la première fois des objectifs financiers, donc qui sont de tendre un certain chiffre d'affaires. Donc, euh, trouver cette cette stabilité-là serait cool. Euh, Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Et sinon, euh, continuer à m'éclater, enfin là, c'est vraiment continuer à m'éclater comme je fais au quotidien et et euh, et continuer à rebondir quand quand les choses changent. (rire) Parce que là, ça sent... on sent les changements quand même sur les réseaux sociaux. Hein. Là, je pense que cette année euh, va encore bien nous challenger. Donc, euh...
0: Pour finir, question, euh, question centrale de, depuis que ton blog existe, donc depuis 2011, euh, depuis que ton activité existe, même euh, au-delà de ton blog, de quoi es-tu la plus fière
1: De quoi je suis la plus fière bah, Franchement, de moi. <rire> non, mais, très, franchement, bonne, très bonne réponse. Euh, quand euh, c'est, parce que si on m'avait dit que je, je euh, que j'en serais là aujourd'hui franchement même à 25 ans si on m'avait dit ça ou à 18 à 18 ans encore pire si on m'avait dit que j'en serais là euh, je sais pas mais je crois que c'est il euh, y a tout juste euh, deux mois hein, où je me suis punée je suis trop fière de ce chemin parcouru quoi et, euh, et c'est cool quoi c'est cool c'est, c'est cool d'être fier de soi et de se dire bon Allez, hein. Et je pense qu'en plus, c'est là où on commence à se dire bon, allez, fais-toi un peu confiance. Et après, je pense que la, la plus grosse liberté, c'est quand on se dit ben, en fait, je peux tout changer du jour au lendemain. Ce que j'ai fait en juin dernier, en fait. C'est, j'ai requitté un boulot, j'ai requitté Bordeaux en une semaine. Et ça m'a fait aussi beaucoup de bien, je pense. Et je suis fière de m'être créé, en tout cas, un univers qui me correspond. Parce qu'en fait, c'est ça, quoi.
0: C'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse. Ça te correspond parfaitement parce que, effectivement, euh, tu as un côté très humble euh, qui peut paraître même parfois un peu peu sûr de toi, mais je pense que c'est aussi euh, qu'une apparence parce qu'au fond, tu es très forte. Et et, euh, c'est vrai que bah, s'il y a bien quelqu'un qui fonce, c'est bien toi, la preuve. Tu as encore tout chamboulé pour pour aller vers quelque chose qui te te correspond.
1: Peut-être partir en Corée, hein (rire) 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 Au moins un mois D'accord, ok
0: la suite au prochain épisode euh, avant de terminer j'ai, euh, j'aimerais que tu me partages une astuce euh, qui m'aiderait, qui pourrait m'aider à faire au mieux
1: euh, d'oser franchement euh, oser faire euh, les choses et savoir que quand on a vraiment peur de quelque chose souvent c'est assez bon signe okay. c'est bah, Margot euh, qui me l'avait dit il y a super longtemps parce que je vivais vraiment euh, à lancer un truc elle m'a dit tu sais souvent quand on a peur Ouais, c'est bon signe. et euh... Moi, je vois, il y a eu un DRL, là que j'ai lancé euh... voilà, quand... et j'avais trop peur. J'étais comme quand t'envoies un texto, tu sais, quand t'es, t'es... Quand t'es en date ou en tout cas, tu dis, ah, finesse, tu le passes sur le télé. Tu le jettes après ton téléphone, limite, tu le mets en mode avion, tu fais, ah, finesse, je l'ai fait. Et en fait, en général, bah, c'est bon signe. C'est que tu as vraiment fait un truc, que tu es en train de faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Quoi. Et souvent, c'est que... Pour moi, c'est euh, voilà, oser faire les choses avec le cœur. Et si on a un peu peur, c'est bon signe.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, sur Instagram. On oublie Facebook. Instagram, le bonjour darling. Euh, blog, bonjour darling. Pinterest, bonjour darling. Et attention, depuis deux jours sur TikTok, mais c'est bonsoir darling. Petite nuance. C'est pour ma face cachée, en fait. Okay. <rire> non, je sais pas
0: merci beaucoup pour ta franchise merci pour cette heure passée ensemble
1: merci à toi et mon pied et ce nouveau podcast.
0: si ce moment partagé avec Anne-Laure vous a plu n'hésitez pas à commenter partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favori vous retrouverez toutes les références de cet épisode et plus encore sur le site fonce.fm à la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante cette fois avec l'un des meilleurs ambassadeurs du Pays Basque